1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب سترة المصلي في السفر قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى
0: ذكرنا في المجلس الماضي ما يجزئ من السترة عند مالك وقلنا إنها إن شروطها جمعها شيخ خليل رحمه الله في قوله وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ثابت بطاهر ثابت غير مشغل في غلاغ رمح وارتفاع ذراع لا دبة وحجر واحد لآخره وقلنا ذكرنا هناك أن الخط لا يراه مالك سترة وقلنا إن هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة الذين يرون الخط سترة وذكرنا أن الحديث الذي يعتمدون عليه حديث ضعيف ثم النظر أيضا يضعف ما ذهب إليه وهو أن الخط لا يحصل به ما من أجله شريعة السترة وهو الاستتار وهو تنبيه الناظر إلى أن ثمت سترة بين يدي المصلي لين لا يمر بينه وبينها ثم إن مما يدل على مرجوحية هذا المذهب أن الذين ذهبوا إلى مشروعية الخط اختلفوا فيه الخط نعم كيف يكون هذا الخط فقالوا يكون من جهة القبلة هكذا هكذا وقال الطائفة يكون أفقيا هكذا وقال الطائفة يكون منعطف الهلالي منعطف الطرفين كالهلال فاختلافهم في تصوير الخط دليل على هذا
1: الذي ذكرناه والله أعلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة.
0: وحدث قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك متى مات عبيد الله بن يحيى؟ ثمانية وتسعين مائتين. ومتى مات أبوه؟ مئتين وأربعة وتلاتين. طيب. أم مات مالك؟ سبعين وسبعين ومائة. ومتى مات هشام بن عروة؟ <تصفيق> خمسين واربعين ومتى مات أبوه أحسنتم بارك الله فيكم تفضل
1: أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة نحن ذكرنا
0: ذكرت لكم في المجلس الماضي آه، توجيه تقييد مالك الترجمة في هذا الباب بالسفر وقلنا لأنه يرى أن السفرة السترة فيه خفوا من السترة في الحضر ودليل على هذا هذا الأثر إن ذكر،, ذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير أنه كان لا يصلي إلى سترة وذكر أثرا قبله أن فيه الصلاة إلى سترة فدل هذا على ما ذكر وقوله هنا إن عروة بن الزبير كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة قالوا لأنها السترة لأي شيء شريعت لتستر المصلي مما عساه أن يمر بين يديه فإن كان المصلي في موضع يأمان فيه أن يمر بين يديه أحد في الصحراء فحينئذ الحارج عليه في ترك السترة وقالوا لأن الأصل في السترة أنها مستحبة غير واجبة وهذا مذهب المالكية في المشهور عنهم وقال ابن حبيب من المالكية شأن المصلي أن يصلي إلى سترة كان في حضر أو كان في سفر آمن أن يمر بين يده أحد أو لم يأمن ذلك شأنه أن يصلي إلى سترة لكن الذي ذكرنا من الـ من الـ أولا هو المشهور في المذهب وأن السترة مستحبة وهذا الذي ذهب إليه المالكية في المشهور هو قول الأئمة الأربعة أن السترة مستحبة لثواجبة وسنذكر حججهم وذهب الطائفة من العلماء إلى أن سترة واجبة وأن المصلي يجب عليه أن يستتر وإن صلى في فضاء وإن صلى في صحراء وإن صلى في بيته يجب عليه أن يستتر واستدلوا بما رأوا الإمام أحمد بما رأوا ابن حبان ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلا إلى ستره ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإنما هو شيطان فقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى شترة قالوا هذا يقتضي تحريم الصلاة إلى غير شترة لأنه يقصر الصلاة إلا إلى شترة لا تصلي إلا إلى شترة فهذا يدل التحريم هذا يدل على تحريم الصلاة إلى غيرها فإذا كانت الصلاة إلى غير سترة المحرمة معنى هذا أن سترة واجبة واستدلوا أيضا بما روه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها وهذا أيضا قاله هو ظاهر في وجوب ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي إلى سترة هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر وهذه من صياغ الأمر الفعل مضارع مقرون بلام الأمر من صياغ الأمر وصيغة الأمر إذا, إذا أطلقت عن قرائن دلت عن وجوه واستدلوا أيضا بما رواه ابن إمام أحمد بن خزيمة والحاكم عن ابن عباد جوهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استتروا في صلاتكم ولو بسهم وهذا أيضا ظاهر على مذكار واستدلوا بما رواه الشيخان عن أناس رضي الله عنه قال كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري يركعون ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما من كثرة من يصلي تيني كالركعتين موضع الشاهد فيه أنهم كانوا يبتدرون السواري فيستترون بها واستدلوا أيضا بما رأى ابن أبي شيبة عن نافع قال كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من السواري قال ولني ظهرك فيصلي إلى ظهر نافع وهذه الأدلة هي ظاهرة في الوجوب ولسيا من هذه الأحاديث الثلاثة المرفوعة التي ذكرنا، ولكن الجمهور لم يحمل هذه الأحاديث على الوجوب، وإنما حملوها على تأكيد الاستحباب لا على وجوب، وصارفها عندهم عن وجوب أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مواضع إلى غير ستره، فليجمعوا بين كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السترة مستحبة غير واجبة وما ورد في الأمر من الأحاديث فهو محمول على على الاستحباب أو على تأكد الاستحباب ومن القرائن التي صرفت هذا الأمر عن الاستحباب ما رووا الإمام أحمد وأبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء ليس بين يديه شيء ليس بين يديه سترة, سترة. واستدلوا أيضا بما رواه علي بن الجعد في مسنده علي بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا وتركنا الحمار يأكل من بقي الأرض قال رجل لشعباء أكان بين يديه عنزة قال لا ومثل ذلك أيضا ما رواه الحسن بن ثواب في مسائل الإمام أحمد وقد ذكر للإمام أحمد حديث الفضل بن عباس أنه ركب على حمار فمر بين يدي بعض الصف فقيل له هل كان بين يديه عنزة قال هذا حديث هذا الحديث في الفضاء يعني لا عنزة بين يديه ومن أقوام استدل به الجمهور على استحباب السترة وعدم وجوبها ما رأوه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمناء يصلي إلى غير جدار فنزلت عن الأتان فأرسلتها ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه هذه أدلة الجمهور على أن السترة غير واجبة الذين يوجبون السترة يناقشوننا في هذه الأدلة ومناقشتهم لنا على جانبين يناقشوننا في الأحاديث غير حديث صحيحين ويناقشنا في حديث صحيح، أما حديث غير صحيحين كالذي تحديث أبي علاء وإمام أحمد وحديث علي بن جال وما كان مثلهما وما كان في معناهما فإنهم يضعفونها وما لم يجدوا إلى سبيله إلى تضعيفه سبيلا فإنهم يحكمون بشذوذه سلمنا هذا نحن لا نراه نرى أن تلك الأحاديث صحيحة لكن نسلم سليما جدليا أنها إما ضعيفة وإما شاذة بقي الحديث بقي الكلام على حديث صحيحة وهذا ليس إلى تضعيفه سبيل بقي الكلام على تأويله ما تأويله قالوا عندما قال ابن عباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمين إلى غير جدار نفيه الجدار لا ينفي السترة كيف هذا قال هو نفى الجدار لكن احتمل أنه يصلي إلى عنزة أو يصلي إلى حربة كما كان دأبه صلى الله عليه وسلم فعندما نفى الجدار لا يدل ذلك على أنه نفى السترة من كل وجه نفى الكلام فيقولون إذن هذا ليس حديثا يمكنكم يا معشر الجمهور أن تستدلوا به علينا وهذا الكلام فيه نظر من وجهين الوجه الأول ابن عباس يحكي أنه مر على حمار بين يدي بعض الصف وفي الأحاديث الأخرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أحاديث ثابتة أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن عندما يقول ابن عباس إلى غير جدار مرور الإنسان وراء سترة المصلي هذا شيء معروف عند الصحابة جوازه شيء معروف معهود معلوم لا ينترى فيه إذا صلى المصلي واستتر بشيء بعصا بشيء مرور إنسان وراء سترته هل هذا شيء يشك فيه الصحابة؟ هذا ما يعني هذا حديث فيه مشهورة ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا يضرهما ما مر وراء سترتي، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة وابن عباس يمر وراء سترة ما في هذا ما في هذا الشيء من العجيب ليحكيه ابن عباس هل إذا صلى إنسان وستر بشيء ومررت أنت وراء سترته بتحكي ذلك لماذا لا تحكيه لأن هذا لا شيء غريبا فيه يحكى الناس إنما تحكي شيئا غير معهود ولسيما ابن عباس يقول فلم ينكر ذلك علي ما الذي سينكر عليك إذا فعلت ما يفعله الناس وش أنتك لا فهذه القضية هذا هو وش الأول يفهم من من حكاية ابن عباس لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلى سترة لأنه لو كان يصلي إلى سترة لم يكن في ذلك الأمر شيء عجيب يستدعي الحكاية وضح كلام هذا الوجه الأول الوجه الثاني في خصوص قوله إلى غير جدار والنبي صلى الله عليه وسلم بميناء يصلي إلى غير جدار لو كانت هناك سترة لماذا يقول ابن عباس إلى غير جدار ما فائدة ذلك لأي شيء إن ابن عباس يقول إلى غير جدار لأي شيء ما سبب هذا إذا نفى ابن عباس وجدار وهناك الحرباء أو العنزة مركوزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما فائدة قوله إلى غير جدار أتبقى له فائدة لا فائدة له أصلي يكون كلاما لغول والنبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى غير جدار والحال أن السترة بين يديه فلماذا تخبرنا إلى غير جدار ما فائدة ذلك والعرب أكياس من أن ينطق يقول كلاما لا محل له لا لا فائدة فيه، مفهوم كلام؟ فإذئك نقول، وإذئك خالد محجر لو فرض وجود سترة غير الجدار لم يكن لقوله لقول ابن عباس الفائدة، وهذا طبعا فيه ما فيه. ثم إن الأحاديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه يجعل الجدار سترة له فإذا ثبت أن الجدار سترة، فنفي الج الجدار هو نفي السترة، روى الشيخان. في صحيح إيمانه عن سهل بن سعد بن الساعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ما مرشى كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم في 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 صلاته بين مصله أي بين مقامه في الصلاة والجدار ممرشى ما, ما الجدار هنا هو السترة السترة فإذا أثبت هنا أن الجدار هو السترة إذا نفيا هناك الجدار فقد نفيت ولذلك قال الإمام الشافعي في هذا الحديث إلى غير جدار أي إلى غير سترة ولهذا نقول إنه للجمع بين هذه الأحاديث وما ذكر, وما ذكر في, في, في بذهب الطائفة الأولى لما ناس من القول بأن السترة مستحبة غير واجبة وهذا الأظهر وهو مذهب المالكية والجمهور لكن مع ذلك نقول إنه إذا علمنا أن السترة غير واجبة فهذا لا يعني أن المأموم هو المفرد يتركانها وليأبهان بها فإن سترة أمر أمرها كله خير ولكن ينبغي وضع هذا الحكم في موضعه الله أعلم نعم.
1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب مسح الحصباء في الصلاة
0: قال الإمام مالك رحمه الله باب مسح الحصباء في الصلاة ما هي الحصباء حصباء هي الحصى الصغيرة مفردها حصابة حصابة تجمع على حصباء والفعل منها حصابه حصابه إذا رماه بالحصابة إذا رماه بالحصاء وما معنى هذه الترجمة قد لا تدركونها تحتاجوا شيئا من التفسير باب مسح الحصباء في الصلاة أين هي هذه الحصباء التي تمتح في الصلاة أه ألا ألا في الزماني الأول المساجد لم يكن فيها هذه الحصور ولم يكن فيها هذه الزرابي وهذه الفروش إنما كانوا يفرشونها بالحصباء فراشها الحصباء يفرشونها بالحصاء فربما يقع على تلك الحصاء يجتمع عليها تراب يجتمع عليها غبار فيريد المصلي إذا سجد أن يمسحها لينفض لي ما عليها من الغبار وما ترك ما عليها من ذلك أو يمسحها ليسوي موضع موضع سجوده نعم فهذا الأصل في كونها موجودة تفهمون لماذا تمسح الحصباء ما شأن الحصباء في المسجد هذا فراش المساجد في ذلك الزمن وقال النووي اتفق العلماء على أن مسح الحصباء في الصلاة المكروه. لماذا قال لأنه لماذا يمسح الحصباء ليزيل عنها ما عليها من الغبار والترى قال هذا ينفي التواضع على الله والتذل لله كأن هذا المصلي لا يسجد إلا على الموضع الموطأ الممهد النظيف الذي لا غبار عليه إذا كان فيه شيء لا يسجد عليه حتى يزيل ما عليه والتوضع لله يقتضي أن لا الإنسان أن يضع عجبهاته في تراب لربه ولا يضعه لغير ربه في التراب إنما يعفر وجهو التراب وهذا وضع الرأس أو وضع الوجه أو وضع الخد تعفيره بالتراب هذا من علامة التوضع المشهورة المعروفة المتوارثة عند الناس رأو الشيخاني في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال سببت رجلا فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه في رواية أخرى في صحيحة أن أمه كانت أعجمية فعيره بها قال فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك أمرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جاء فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعنه قيل قال بعد الشراح هذا المعير المسبوب الذي سبه أبو ذر كان بلالا وبلال أمه أعجمية سبه بها ويذكرون أنه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع أبو ذر خده على الأرض وقال لا أرفعه حتى يطأ بلال خدي بقدمه يعني هذيك الدفس تذلول التواضع خده على الأرض رأى ابن عساكر وابو نعيم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما لما حضر قال قال كان رأس عمر في على فخذي في مرضه الذي مات فيه فقال لي ضع رأسي على الأرض لماذا اتذلل الله أن يرحمه في أواخر ساعته في الدنيا قال له ضع رأسي على الأرض فقال ابن عمر فقلت له وما عليك أن يكون فوق فخذي أو يكون على الأرض فقال عمر ضعه على الأرض لا أملك قال فوضعته على الأرض فقال عمر ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي لكن هذا الذي قاله النووي رحمه الله أن العلماء متفقون على أن ذلك مكروه الحق أنه لا على ما ذكره النووي بل المالكية كما سترون يجيزون مسح الحصبائي مرة واحدة أو لا يجوز أن يفقده يحرمون فوق المرة وليس يكرهونه فقط فإذا ما نقله النووي
1: رحمه الله اتفاق يعني يخالفه ما ما ذكره العلماء نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا
0: القاري هكذا باليأ المهمة لا يا طيب يمكنكم أن تقول القاري ويمكنكم أن تقول القارئ ولا يمكنكم أن تقول القاري بتشديد اليأة لأنكم إذا قلتم القاري نسبتموه إلى القارة القارة قبيلة من قبائل العرب قد ذكرنا أن العرب تقول في المثل قد أنصف القارة مر ماها القاري أو القارئ من من قراءة وقد تسهيلون فتحذفون لهمزة وتقولون القاري وهي لهجتهم من لهجتي العرب وما زال بعض العلماء عندنا يعني بعض المتكلمين هنا عندنا في المغرب ينطقون بها لا ينطقون لامزته إذا كانت تأخرة فيقول في لسماء يقول الماء عندما يتكلمون عربيا الفصحة وهي لهجتهم من لهجتي العرب وأبو جعفري القاري أو القاري هو يزيد من القعقاع الإمام أحد أئمة القراءة أحد أئمة أحد الأئمة العشرة القراء العشر هم نافع المدني وعبد الله بن كثير المكي وأبو عمر بن العلاء البصري وعبد الله بن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون وأبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر هؤلاء هم القراء العشرة أبو جعفر بن القعقاع هذا يزيد بن القعقاع رحمه الله كان من أئمة القراءة وقرأ أخذ القراءة عن مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي هو مولاه وهو شيخه في القراءة ويقال إنه قرأ أيضا على أبي هريرات وابن عباس وهما قرأ على أبي بن كعب وأبي بن كعب قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وك وصلى ابن عمر لتعلموا أنه كان من جيل أهل مدينته حتى يصلي بن عمر خلفه وما كفا يقرأ دهرا طويلا حتى صار حتى غلب عليه لقب القارئ القارئ ماذا كيف نسمي إحنا القارئ في المغرب طالب في المدينة كم فيها من القراءة المدينة كم فيها من القراءة ك كأنك تقول رباط كم فيها من طلبا ستلا كم فيها من طلبا شوية لدكلا كم فيها من طلبا واحد كثير فكان إذا قيل في المدينة القارئ لا ينصرف إلا إلى بجعفر مع أكثرت من فيها كأنك تقول في رباطي قال طلب ينصرف إلى فلان أو فلان لماذا لي لأنه جلس للناس ليقرأ القرآن دهرا طويلا أكثر من ستين سنة يقرأ في القرآن وكان قالوا كان كان يصلي الليل فإذا طلع النهار جلس يقرأ فيغيب بالنوم فيقول لطلبته إذا رأيتموني قد أخذ من النوم فخذوا خصلة من لحيتي فمدوها فربما يفعلوا به ذلك فيمر به شيخه مولاه عبد الله بن عياش فلا يعجبه ما يرى ولا يسره ما يرى فيؤنب تلميذه الشيخ يقول له يا شيخ قد ذهبت بك الغفلة فأبو جعفر لا يريد معصية شيخه ولا يريد أن يقوم لينام فيقول الطلبة لتلاميذه اذهبوا بنا خلف هذا القبر يعني قبر النبي صلى الله لا يرانا عبد الله بن عياش إذا مرة مرة أخرى لين لا يرانا ولكن الحين جروا <تصفيق> وجاءه مرة الإنسان فقال له هنيئا لك القرآن الذي أتك الله فقال له أبو جعفر ذاك إذا حل أحللت حلاله وحرمت حرامه وعملت بما فيه حينئذ هنيئ ولما مات رحمه الله قال زوج ابنته لمن حضره أتريدون أن أريكم منه عجبا قالوا نعم فكشف عن صدره فإذا دارت بيضاء كلبا هكذا على صدره فلم يشك أحد أنه نور القرآن ومت رحمه الله سنة سبعين وعشرين وقيل سنة ثمانين وعشرين وقيل سنة تسعين وعشرين وقيل سنة أحد وثلاثين وقيل سنة ثنتين وثلاثين والله أعلم عن
1: أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا قال أبو جعفر رحمه الله
0: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الموضع جبهته من الحصباء مسحا خفيفا هذا المصلي إذا كان سيصلي طبعا هذه الآن مسجدنا هذه لحصبة فيها إنما هي السجاد وهذه الأمور فلا يحتاج هذا الذي ذكر لكن قد تلجئه الحاجات أن يصلي في بادية في صحراء في, في صعيد ليس ليس فيه شيء من الفرش ويكون فيه حصى وتكون فيه حصبة فإذا أراد أن ينفضها أو أراد أن يسويها لأنها قد تكون متفاوتة يركبوا بعضها بعضا فإذا أراد أن يسويها فليفعل ذلك قابل الشروع في الصلاة لأن لا يشغله شاغل في الصلاة لكن أحيانا قد لا يذكر قد ينسى قد قد أمر فيحتاج أن يفعل ذلك في الصلاة فأجاز المالكية أن يفعله مرة واحدة وعلى هذا يحمل فعل ابن عمر مسحا خفيفا لأن المسح الخفيف المرة الو... لأن المرة الواحدة المسح الخفيف ليس من الفعل الكثير في الصلاة ثم قد ورد في المرفوع قد روى أبو داود عن معيقب ابن أبي فاطمة الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصباء فإن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة تسوية الحصى احتى تلك المرة عندما تمسح لا تقصدوا بمسحك كذاك إزالة ما, ما 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 على الحصباء من الغبار إنما تقصد به يحوجك إلى ذلك تسوية الحصى هذا الذي قلنا هو ذو المالكية وهو ظاهر الحديث الذي ذكرت لكم إذا لم يؤذي ال المصلي لم يؤذي المصلي شيء من الحصباء ولا من الحجرة وكانت موضع جبهته موضع صلاته موضع وضع ركبته ووجبته مستويا فيمنع من مسح شيء نعم
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركوها خير من حمر النعم. قال الله رحمه الله حدثني
0: عمالك عن, عن يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي سنة توفى سنة أنه بلغه أن أبي ذر رحمه رضي الله عنه قال مسح الحصبائي واحدة. أبو ذر الغفار اختلف في اسمه فقيل اسمه جندب بن جنادة وهذا أشهار الأقوال في اسمه وأصحها وقيل اسمه برير وقيل اسمه برير وقيل غير ذلك واختلف في اسم أبيه أيضا لكن هو معروف مشهور بكنيته أبي ذر وهو من أجلاء الصحابة وقدمائهم كان قديم الإسلام هو رابع أربعة أو خامس خمسة معناه هذا قديم الإسلام جدا ولذلك لما لما كان زمن أبي بكرين كان هو ممن يفتيه يذكرون أنه أفتى زمن أبي بكرين وعمر وعثمان والغريب أنه قبل إسلامه كان ممن يقطع الطريق وكان يغزع القبائل فيأخذ ما يأخذ ثم ألقى الله في في قلبه الإسلام، وهذه قضية قيس أمثالها على أمثال أزمياتكم هذه. قد يرى إنسان رجلا أو امرأة يظهر من حاله ويعلم ويعلم من أفعاله وأحواله ما يجعله يئاس من أن هذا يؤدي الله إلى طريق الاستقامة. فإذا به في يوم من الأيام تجده قد من الله عليه بالهداية فلا ينبغي أن يئس الإنسان من مسلم فألقى الله في قلبه الإسلام وقصة إسلامه مذكورة في الصحيحين وفي غيرهما روى مسلم عن عبد الله بن الصامت قال أن أبا ذر حدثهم بقصة إسلام فقال خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام فخرجت أنا وأخي أونيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أونيس يستفزون ويستثيرون غضبه قال فنثى خالنا إلينا الخبر أخبرهم بما أشيع فقاله أبو ذر أما المعروف الذي سبق لك إلينا فقد كدرته ولا اجتماع معك فيما بعد قال فقربنا سرمتنا يعني قربوا إبلهم فرتحلنا عليها وتغطى خالنا ثوبه يبكي ندما على ما بدر منه قال انطلقنا إلى مكة وقال أبو ذر يحدث الراوي عنه هذا ولقد صليت يا ابن أخي لله قبل أن ألقى رسول الله ثلاثة سنين فقاله فأين كنت توجه؟ قال كنت أتوجه حيث وجهني ربي. قال فقال لي أنيس إن لي حاجة بمكة فكفني. فانطلق أنيس قال أبو ذر فراثا علي راثي؟ أبطأ عليه فلما رجع أونيس قال له أبو ذر سأله عن سبب تأخوله وإبطائه قال لقيت رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله فقال أبو ذر فقلت له فماذا يقول قومه قال يقولون شاعر كاهن ساحر قال أبو ذر فقلت له فاكفيني حتى أذهب فانظر قال فذهبت فلما دخل مكة قال تضعفت رجلا منه ضعفه يعني استضعفه أرى أن مثل هذا يقدر عليه قال فتضعفت لأنه خشي أن يسأل إنسانا وهو عالم أخبره أخوه أن قريش يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة والشيار يعني ليسوا معه على وفاق فإذا جاء أجنبي يسألوا عن هذا المتهم بالشعر والسحر والكهنة كيف يتلقاه الناس بما لا يسره فإذا مثل من في مثل هذه الحال إنما يسألوا من يتضعف حتى إذا أراد أن يصنع به شيئا تدر عليه قال فتضعفت رجلا منهم، فقلت له أين هذا الذي يقال له الصابق كان من من أسلمه قيل له الصابق قال أين هذا الذي قال فأشار إلي وقال الصابع الصابع قال فما لا علي أهل الوادي جاء قال ما لا علي أهل الوادي بكل حجر ومدار اللي لقشي حاجتي يضربوا بها قال حتى سقطت مغشيا علي من الضرب فقمت وأنا كالنصب الأحمر كل ذم فذهبت إلى زمزم فغسلت عني الدم تخبت ما فاختفى هناك قال فما كثت يا ابن أخي ثلاثين ما بين ليلة ويوم ما لطعام إلا زمزم فسمنت حتى تكسرت عكان بطني العكان هي هذه كلكم عرفتها قال طبعا هو لا يجرؤ أن يبرز للناس لأنه علم ماذا يصنع به وينتظر أن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلتين قمراء ضحيان مقمرة مضيئة ضرب الله على قريش فما مثلي يطوف أحد وهو مختفين بين الكعبة وكسوتها، ولا يطوف أحد وهو ينتظر، إلا امرأتين قالت سألاني إسافا ونائلا، وهو يريد طردهما لأنه ما دام إنسان فإن أت النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس طعن كلبا، فلما رأى أنه لا يطوف أحد ولا وليس هناك إلا امرأتين. أراد تردهما فكيف قال فجعلت تتفت فأتت علي فقال وهو وهو بي قال أنك حاء أحدهما الأخرى اشتمق بحالي قال ف فمضتا إن زملاء تحدثن ما مدت تتراجي خصوي زيدي قصة حشوية قال ف فمضت ثم أتت علي فقال هنّك الخشب غير أني لا أكني يعني جاء بالصريح ما يتحدث بيع الفرج كلمة صارحة لا أكني قال فذهبتت والويلان رحمه وقالت لو كان أحد من أنفالنا هنا فلما ذهبتا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر هابطين قاصدين الكعبة يطوفان فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لكما قالت الصابئ بين المختفين تحت أستري كعبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لكم قالتا قال لنا كلمة تبلأوا الشم مرأتان كافرتان وفيهما حياء من من من, من التصريح بكلام كافرتان فانطلقتا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر فتركته حتى طاف ثم صلى فلما صرف جئته فكنت أول من سلم علي بتحيث الإسلام فقلت له السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمة الله من أنت؟ فقال أبو ذر من غفار قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على يده على غفار كانوا, كانوا قوم يقطعون الطريق ويسرقون ويسترق الحجاج فقال أبو ذر فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منذ متى أنت هنا فقال له أنا هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يطعمك فقال له ما كان يطعم إلا ما أزمزم فسمنت وتكسرت حتى تكسرت عوكان بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعب فقال أبو ذر من غفار قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته يده على جبهته أعلى يعني غفار كانوا كانوا قوم يقطعون الطريق ويسرق ويسرقون الحجاج فقال أبو ذر فقلت في نفسي كره أني انتبهت إلى غفار فقاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ متى أنتها هنا؟ فقاله له أنا هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم فقال له النبي صلى الله وسلم ومن كان يطعمك فقال له ما كان يطعم إلا ماء زمزم فسمنت وتكسرت حتى تكسرت عوكان بطني وما وجدت على كابدي سخفة جوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعام ثم ذهب به أبو بكر رضي الله عنه وأطعمه زبيبا في بيته فكان ذلك أول شيء آكله في مكه هو ذلك الزبيب الذي أطعمه أبو بكر ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أرضا إنه رفعت لي أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب فهل أنت مبلغ قومك عني؟ لعل الله يأشرك عليهم فذهب فرجع أبو ذر فلما لقي أخاه أنيسا قال له أنيس ما صنعت قال أبو, ب... أبو ذر صنعت أني أسلمت وصدقت فقال له أنيس ما بي رغبة عن دينك وأنا أيضا آمنت وصدقت ثم انطلقا إلى أمهما فقالت لهما ما بي رغبة عن دينكما وأنا أيضا آمنت وصدقت فرجعوا إلى غفار فأما قسمت غفار قسمين قسم أسلم في ذلك الوقت وقسم قالوا إذا ذهب رسول الله إلى المدينة أسلمنا فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم الباقي فقالت سليم قبلة الأخرى عليه الرسول إخواننا نسلم على ما أسلم عليه فأسلمت سليم أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله فكانت هذه منقبة لأبي ذر لأنه بسببه أسلمت قبيلتان عظيمتان من العرب وكان رضي الله عنه ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة بعد أن مضت بدر وأحد لم يتهيأ له الإجارة إلا في ذلك الوقت وله فضائل ومناقب منها ما رأى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي ذر ما أظلة الخضراء ولا أقلة الغبراء من رجل أصداق لهجة من أبي ذر وحدثتكم أنه كان يعني في الصحيحين رواية أخرى للحديث ذكرتكم مر به المعرور بشرب المعروف قال فوجده قد لبس بردا وألبس غلاما له مثله فقال له لو لو أخذت هذا البردا من غلامك فتكون لك حل يكون لك إزار ورداء فقال له فحدثه حديث ذكرت إخوانكم خوانكم فجعله فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس فكان يصنع ذلك إذا كان له ثوب قسمه قسمين فاتزر بنصف وأعطى غلامه نصفا وكان له مذهب اختص به أبو ذر مذهب خاص به في المال كان لا يرى جواز الادخار وأنه لا يجوز أن يدخر المال وأن ما ادخر من المال فهو نار يكوى بها صاحبه وهذا مذهب دخل منه الداخلون نذكره إن شاء الله في مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين